0: ¿Qué tal? Hola, nos encontramos reunidos una vez más en este podcast de confianza, el politicón. El día de hoy, como siempre, se encuentra con nosotros el campeón. Campeón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, con el gusto de poder estar con ustedes. Muy y bien, amigo. Pues, me da un a gusto pues, este, este perfecto análisis con todos de, los la película de la que
0: vamos y, a hablar. Como siempre, se encuentra con nosotros,
2: Donny. ¿Qué tal, Donny? Uh, hola. ¿Cómo están todos? Pues, pues, nada. Hay que darle. Vamos a, a ver si este podcast queda más sorpresivo que, que el chavo que se metió en la mañanera. <risa> <risa> nada más emociones. Yo, yo pensé que le iba a zapear algo, pero pues no, no
0: Ese encuentro fue como el de... el, el sujeto que se coló al, pala al castillo de Buckingham a hablar con la reina Isabel. Así así lo viví. Me dije, oh, ese sujeto se acaba de colar para hablar con el... Eh, con el, el, la persona más poderosa de México, políticamente hablando. Sí... A ver, antes, antes de iniciar Existen con, ahí las con la, el de que tema que eso ya de hoy, estaba armado, ¿eh? Nada más ahí paso de rápida, si tuvieran que elegir entre tener 10 minutos para hablar con Carlos Slim, 10 minutos para hablar con Andrés Manuel, ¿cuál elegirían?
2: Yo Andrés Manuel. Yo con Andrés sí, es que me ¿Slim? da pena hablar con, con Slim porque es más listo, y ah, preparado. Ok, ok. <risa>
0: sí yo, yo hablaría con, con AMLO hay, hay cosas que quisiera preguntarle directamente eh, me, para, para comprobar si todo lo que lo que dice a cámaras encendidas es lo mismo de lo que dice a cámaras de apagadas, que yo creo que sí pero sería interesante ver la locura Frente a frente. <risa> yeah. ¿Quién sabe? ¿Y tú, campeón? ¿Por qué con Slim?
2: Mm, interesante. <risa> pues, creo que... Creo que está analizando su respuesta. Sí. O sea, pues ya. Yo creo que ya, ya se fue a dormir. <risa> se, se arrepintió
0: de decir que Slim...
2: Sí, ya ni modo, ya pónganle cero ¿eh? <risa> lo que sigue. Sí.
0: Qué bruto, pónganle cero.
2: No, no. sí Ay, ya regresó, ya regresó.
0: Bueno, bueno.
1: <risa> este, unas fallas al igual que la mañanera pero este <risa> ahí comentaba que creo que los aprendizajes que te pueda dar Slim eh, las estrategias y la visión que tiene de México y también del panorama internacional sería algo eh, increíble de aprender creo que es alguien que vemos este que trabaja Frente, detrás de, de cámaras y un perfil así, tener 10 minutos con bueno, pues él. Bueno,
0: Qué bueno que si sí pudiste este, responder, ya ya no te van a poner cero de tarea. ¿no? Ya no te van a poner <risa> el sello de, 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 de orejitas de burro o algo así.
2: Perfecto. <risa> osito flojito.
1: Osito <risa> flojito. <risa> Ay, no, yo pensé que, que se porta bien. La bueno,
0: El día de hoy nos eh, corresponde, ¿no? queremos traer a ustedes la discusión de una de, de una película eh, que se está en estos momentos se la encuentran a través de la plataforma Netflix, en la cual tiene por título el juicio de los siete de Chicago, una película con una duración aproximada de dos horas y que invita a la reflexión en diversos puntos. Quisiera iniciar con la definición del sociólogo Max Weber de lo que es el Estado. ¡Ah, perro! ¿Eh? <risa> ¡Ah, qué! Sí, bueno. eh, según Max Weber, el Estado es el monopolio legítimo de la fuerza. Y es ahí donde parte eh, de esta película en la que las, eh, se, se, hace, se hace una defensa eh, de la manifestación, ¿no? de la libertad de expresión, este derecho que tenemos como sociedad a mostrar nuestra inconformidad a través de la vía de las manifestaciones, de manera pacífica y ordenada. Y ahí, eh, en este juicio que se desarrolla a lo largo de la película, podemos observar y nos eh, podemos eh, poner en situación de cómo gente que a primera instancia parece inocente, después parece culpable, después parece eh, que son unos renegados políticos, después del eh, andamiaje que va tejiendo la fiscalía para acusarlos, en fin. Quisiera adelantar o quisiera dividir la discusión que tenemos en el día de hoy, que tendremos el día de hoy de este, docu de, este de esta película de en dos partes ¿no? la primera, ¿qué opinan acerca de la libertad de expresión en esta modalidad de manifestación? ¿No? y la segunda eh, pues las conclusiones generales de la película, ¿qué puede hacer eh, pues la sociedad civil en contra de lo que Hobbes llamaba el Leviatán, ¿no? este estado que no se ve, es intangible, pero ¡ah! ¿Cómo se siente? <risa> eh, en, este, en este sentido, pues empezaré pues, pues, dando mi opinión, ¿no? iniciando con la libertad de expresión a través de las marchas. Hace tiempo, en estas discusiones que teníamos con ustedes, justamente con el campeón y con Doni y con demás compañeros, pues yo hablaba un tanto en contra de las manifestaciones. La verdad es que yo no era muy, eh, fervo, muy, muy devoto de, de manifestarse, de eh, salir a las marchas, y alzar la voz a través de megáfonos, eh, vandalizar monumentos, y al reventar vidrios, ¿no? Pero a raíz de diversas situaciones eh, que uno va viviendo y va observando las injusticias que existen, pues la verdad es que es una es la, lo mínimo que se puede hacer: organizarse y protestar contra las injusticias que se cometen en el Estado. Ejemplo en México de los más recientes tenemos las manifestaciones de las por, de las mujeres para hacer valer sus derechos de las cuales eh, pues ha habido opiniones en contra y a favor no en, no no sé por qué hay en contra ¿no? si lo mínimo que se les puede eh, permitir es eso el derecho a, a exigir equidad e igualdad también están los diversos movimientos para exigir justicia y creo que todos estos movimientos son eh, válidos, deben de ser respetados y deben de ser hasta cierto... De, de, deben de ser eh, escuchados, ¿no? Porque todos tienen una problemática ahí que tratan de comunicarle al mundo, de comunicarle a su Estado. Y lo peor que se puede hacer es reprimirlos. Eh, si... Nosotros, como sociedad, somos los que le, de, le delegamos nuestra eh, defensa al Estado, y es el Estado el que te golpea, pues entonces algo está mal. Es evidente, no podemos hacer eh, oídos sordos y la vista ciega. Es evidente que cuando el Estado es el que reprime su sociedad, algo está mal. Eh, no sé, tú qué opinas, eh, Donnie, al respecto.
2: Pues está bastante interesante. Yo creo que sí vamos a, pues a tener que comentar asuntos muy, muy, muy propios de la ciencia política. <risa> vamos a tener que hacer gala de, de los 10 años de facultad. <risa> Pero este. Pues sí, yo creo que aquí vamos a. Pues a. Comenzar por el hecho de que muchas veces tenemos esta idea, o por lo menos en esa es idea simplona, o pues sí, no, que de, de poca profundidad que te dan en, en la primaria, en, sí, sobre todo en la primaria. No sé si ya existan otra vez, porque ya es como un tiempo salieron del, del programa de estudios las materias de educación cívica, pero en esta. Para los, los jovencitos ahora que me parece que ya no les tocaron. <coughs> Era básicamente una materia donde te enseñaban que la bandera era bonita y que, este, que México era lo máximo y que había que cantar el himno y así. Eh, y me acuerdo que había clases donde, pues bueno, palabras más, palabras menos, la idea era decirte que el Estado es bueno y que la policía es tu amiga. <risa> básicamente. Eh, y yo creo que muchas personas, sobre todo de, de la antigua escuela, o sea, de generaciones todavía anteriores a las nuestras, o sea, hablando todavía de los mucho más atrás de los 90 por ahí por, no sé, el 50 60 cuando pues, la edad de, sí, la época de las personas que ya son bastante mayores en esta época, eh, pues ellos sí crecieron con esta idea, ¿no?, del respeto a la autoridad, de, de que los, eh, que hay encargados de cuidar a las personas, y tienen esta, pues sí, esta idea simple, esta idea vaga, de que la tarea del policía, la tarea de la ley, la tarea de la, de la Constitución en general, yo creo, es como... <coughs> salvaguardar a las personas ¿no? o bailar por ellas eh, cosa que, que la gente que sabemos eh, o que hemos tenido contacto con conciencias sociales pues, sabemos que ese no es el no es el fin del estado o por lo menos no siempre no 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 en un sentido realista, práctico yo creo que sí en uno ideal pero no en, no en lo que vivimos realmente
1: eh,
2: eh, yo creo que en este tipo de casos como en la, la película, que pues es un está basado en un hecho real, que son los siete de Chicago, pues vemos que, que la fuerza del orden público no está para cuidar a las personas, está para cuidar el orden, el orden en general. Y el orden es lo que decida el Estado que está bien, ¿no? El, y No hay que olvidar que también el Estado, como, pues sí, en una visión, eh, por así decirlo, organicista, me parece, pues es un ser que se protege a sí mismo, o sea, no no va, va a resistir el cambio. No le agrada, en, pues sí, hablando como, como si fuera una persona, porque pues podríamos personificarlo en ese sentido, el Estado no le agrada los cambios, igual que a nosotros, los seres humanos, tenemos una rutina, tenemos, pues sí, tú te levantas, te bañas, desayunas, tienes tu tiempo medido para ir al trabajo, haces tus actividades, etcétera, Bueno, ¿cuándo se podía hacer esas cosas? Ahora, <risa> no, básicamente. Sí. Pero bueno, eh, hablando de un, de un estado de normalidad, normal, normal, no nueva normalidad. Um, pues básicamente es lo mismo, el hecho de que tú cambies la dinámica con la que el estado funciona, pues también va a generar una reacción negativa, o sea, no, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, a pesar de que se defiendan causas justas o que, sean, o que nos parezcan obvias, o sea, por ejemplo... De hecho, en el inicio de esta película viene Martin Luther King y el, pues sí, el, el, la lucha de los derechos de las personas de color que ahora damos, o por lo menos el mundo de civilizado, el mundo occidental, no sé si decirlo así bien, pues damos por hecho, vamos, damos por sentado que, que esos derechos existen, que no, no hay ninguna discusión acerca de eso, ¿no? El que se respete, no, no, pues eso ya es cuestión aparte. Yo creo que eso ya queda más en el... Pues sí, ¿en qué tan mierda es persona que, que comete los abusos? Y no que sea ya parte de la normalidad, ¿no? Porque si recordamos estas épocas del doctor King, de Malcolm X, pues nos viene a la mente el famoso caso de la señora que no se pudo sentar en frente del autobús, porque pues, las filas del autobús eran para blancos las primeras, ¿no? Y los negros tenían que ir atrás a fuerzas. Pues, por lo menos en la ley, por lo menos en la estructura de y en la estructura legal del Estado, pues esas cosas ya no van, ya no caben. Que sigan habiendo personas que, que crean en esas cosas, en esa segregación, pues, pues bueno, eso ya, ya queda en su mente horrenda, ¿no? Pero pues parte de, este, de lo que nos demuestra este, esta película es eso, ¿no? El, el hecho de que hay cosas que aunque parezcan a todas luces correctas o que todos sepamos que, que, que éticamente y, y moralmente incluso a veces pues es lo que se debe hacer, pues esa no siempre termina siendo la, la el, el veredicto final, ¿no? O sea, no no es como en las novelas, no es Disney, no, no ganan los buenos siempre. Entonces, pues sí, yo creo que es como la, la primera parte de esto. Yo me quedo con esa idea de que el Estado no... Pues sí, el Estado igual que la política es amoral, no, no es ni bueno ni malo, pero la gente que está en el gobierno, la gente que ostenta el poder, dirían nuestros los buenos teóricos del poder, pues ellos son los que reflejan o pues, son los que accionan el, pues, los mecanismos que, que, de, los que se, de los que se puede hacer como gala de la, como tú mencionaste del ejercicio legítimo de, de la fuerza pues a, a, de acuerdo a los fines que a ellos les conviene, ¿no? No es tanto como, como que siempre estén velando por la justicia y por la igualdad, pues no, 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 nada de eso Cada, son personas y como personas tienen sus intereses y tienen sus sus corruptelas y su lado oscuro, y ahí se ve, se ve en este tipo de casos, se ve reflejado que muchas veces la gente que está en el poder no está de un lado correcto de la historia por así
0: decirlo Sí, bastante interesante Donnie, ahí lo que nos comentas me recordaste una parte de la película en la que uno de los acusados dice que bueno, le tratan de decir cuál es su precio y cuál es su precio para desma des des desmantelar este, su, su ideología, su pensamiento. Y él responde, señor, el precio es mi vida. ¿No? Entonces, ah, se sí. se necesite, eh, eh, las personas que tra tratan de oponerse ideológicamente al monstruo que es el Estado, pues es lo que están dispuestos a, a sacrificar por hacer un cambio. ¿No? Es algo que no todos estamos dispuestos a hacerlo y por eso muchos movimientos han fracasado porque hay que estar dispuesto a dar su vida para lograr estos cambios. Y de ellos, pues ahí está los ejemplos que nos dabas de Martin Luther King y de Malcolm X que son los que real, literalmente les costó su vida tratar de llevar un cambio y de forzar a el Estado ¿no? ponen en tensión al Estado y tratar de lograr un cambio pero Campeón, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Eh, Gama sin duda alguna es una película que pone en duda el tema de la libertad y lo digo porque uno de los acusados dice en la primera ya cuando está al frente en la declaración dice Nunca antes habían juzgado mis pensamientos. Claro. Creo que es una frase impactante de las muchas que nos dan en la película, pero que vemos esto, el tema de la libertad de expresión, qué tanto la tenemos y como, digamos, ciudadano, cuánto cuesta o cuánto vale. Es decir, aquí vemos un tema que es la transformación de un movimiento social a un tema o a un juicio político. ¿no? que en primera instancia muchos confían en el, en el debiera ser, en el, la impartición de justicia del sistema eh, penal americano pero después, conforme van avanzando el tiempo el caso, eh, hay un tema político ¿no? Sí. y tan es así que después nos dicen, este nos dan otra frase así de las instituciones de nuestra democracia son maravillosas sin embargo, las personas que están al frente son terribles. Tremendo. Y esto lo vamos viendo cuando vemos al juez que literalmente eh, a un acusado que no tenía abogado que representaba a las panteras negras en la corte lo amordazan, lo agarran, lo golpean. No sé si recuerden que se me hizo una escena bastante fuerte. Y en el tema del fiscal quien está defendiendo a Estados Unidos fue tanto el golpe mediático en el sentido de la realidad, de lo que se está sufriendo, que él mismo le pidió al juez, por favor, juez, le pedimos que eh, le den, le rinden los derechos y lo absuelvan. Nosotros no vamos a ir contra ellos. Entonces, por eso menciono el tema de la libertad de expresión en esta situación del movimiento. Se vuelve muy complejo, porque hay algo aquí que cuando el juez... El, perdón, el fiscal, empiezan a platicar todo este tema, dice, es que no lo vamos a ganar. Y el nuevo fiscal le dijo, que no eres patriótico? que no te importa tu país? Entonces, también como el propio dogma o la propia, esta idea de, patri de lo, tema patriótico, de que vas a la guerra por tu bandera, por tu país y que en ese momento en como caldo de cultivo de los 60, hay que recordar estaba eh, ni vigna muertes de que medio estaban cinco mil jóvenes ya la muerte de Kennedy de Bobby su hermano del doctor master doctor King entonces era un caldo que en algún momento iba a explotar y que en esa película vimos reflejado el sentir de lo que estaba pasando en Estados Unidos y muy interesante los perfiles de los jóvenes que incluso decían, es que ustedes los jóvenes piensan que son a la izquierda, que queremos esto que queremos y no, es decir, darle a la juventud esta, esta fuerza, este respaldo, el hoy, el motor de cambio, porque muchas veces hasta los jóvenes se nos ve, se nos critica, se nos señala los buenos para nada, los que no saben hacer, eh, digamos, no muchas actividades, y también estamos siendo constantemente violentados. Entonces, eh, resumiendo, Gama, una frase que estaban ahí en, eh, en la corte y alguien le comentó qué está pasando, no, por todo lo que se estaba viviendo por toda la serie de injusticias que estaban viendo, y dijo, hace años que no tengo idea de lo que está pasando. Cabe destacar que aún hoy en Estados Unidos eh, pasó lo de George Foreman, que un policía lo apuntó y sí. lo mató. Y desafortunadamente hay casos que pensamos, eh, ya pasaron, ya somos distintos, la modernización, este cambio de ideas, etc., pero desafortunadamente estos episodios claro. siguen estando y todavía deja presentes. Y aquí,
0: pues, retomando aquí para pelotear la idea con Donny de lo que opina, mencionaste una de las frases que a mí me pareció, es una de las más... Eh, que me dejaron pensando más, ¿no? reflexionando del tema, de acerca de las instituciones del Estado. ¿no? El Estado las necesita para poder en marcha pues, la política ¿no? de da, poder articular y que sea el contacto entre la sociedad y el Estado. Y dice que, como, repitiendo ahí la, la frase que, dice, que dijiste, campeón, de que amo las instituciones de mi, de mi Estado, lo que no me encanta o lo que detesto, son las personas que eh, están al cargo de ellas. Eh, en este momento, como mexicano, podemos hacer eh, análisis acerca de cómo es que nuestras instituciones se han ido formando poco a poco, eh, de, han tenido que transcurrir diversos eventos, eh, catástrofes, y eh, uh -huh. actividad, bueno eh, situaciones similares a las que se pueden reflejar en la película movimientos estudiantiles reprimidos ¿no? con lujo de violencia muchas muertes eh, ha habido fraudes donde se, eh, el sistema se ha callado ¿no? se, se cayó el sistema no solamente del de verbo eh, caer, caer sino del verbo callar y las instituciones que se han conseguido pues han, se están, han surgido para el beneficio de la población pero no, no, se cuenta, no se contaba con que las personas que están al frente de estas instituciones pues no son las mejores. Decía Platón que hay que, que gobiernen, que se gobiernen la, que gobiernen las leyes, ¿no? bueno, poner en disputa qué es mejor, ser gobernado por el mejor de los hombres o por las mejores leyes. Y ahí queda la discusión porque pues, las leyes las inventaron los hombres y los hombres somos falibles. Y necesitamos en algún momento estos golpes de realidad a través de las manifestaciones que nos demuestran que algo está fallando y sigue, eh, tenemos que seguir perfeccionando pues nuestra, nuestro medio para, para poder convivir eh, como ciudadanos bajo algún régimen el que sea. Uh -huh.
1: Eh, también aunado a, a lo que comentas, Gama, en estos golpes de realidad, eh, dentro de la película, cuando iban a, eh, a platicar, o relatar el movimiento, la acción que se realizó, eh, fue bastante complicado, eh, bastante difícil aceptar que es una realidad, no pero cuando los policías, por ejemplo, se quitaban su estrella, uh -huh. Eh, se quitaban, digamos, eh, lo que representa ser policía, ¿no? Porque sabían que si quitándose eso, iban a darle una chinga. O sea, literalmente matarlo, a digamos, a un, a un este joven, a un estudiante. Y fue más duro porque en ciertas partes ponían el hecho en sí, lo que pasó. O veamos a jóvenes que lo estaban golpeando con, con este el bat. Bueno, con el, la macana de madera, ¿no? Toda la sangre que corría, estamos hablando de que hubo 668 arrestados, eh, 425 manifestantes heridos, ¿no? Una gran cifra, y que luego te genera la, la impotencia, se supone que son las personas que nos cuidan, que nos resguardan, ¿no? Aparentemente, ¿y qué usos luego se les dan? Esto fue, repito, y se mostró en la película un uso eh, político, porque en la película mostraban que iba a ser la convención de los demócratas y a la manera de hacerse escuchar por el tema de Vietnam. Y a mí fue paralelo la reflexión con el tema, por ejemplo, aquí, claro. antes de las mm -hmm. Olimpiadas, lo que pasó sí. en Clatelolco en el 68. No, fue bastante, no, fueron imágenes muy fuertes pero que representan y nos ponen a reflexionar, ¿no? que no, nunca demeritemos los movimientos ¿no? y que seamos también críticos. Habrá algunos movimientos que bueno luego se pierden y se politizan, pero hay otros que no. Por ejemplo, aquí tenemos uno en Michoacán que fue por una chica, desafortunadamente, 21 años, Jessica, que desafortunadamente a la fecha se atrapó al... A quien la mató, pero no se ha actuado y fue algo que, que te genera el ir. Yo fui, yo pensé, tengo eh, cinco hermanas y estar gritando, pidiendo el tema de Jessica y decir, no es, no es solamente por Jessica, es por todas las mujeres que desafortunadamente no saben si van a llegar otra vez a su casa y luego veía una serie de comentarios que decían es que por qué las mujeres y es que se visten sexys o traen el vestido situaciones que dices oye también como sociedad cómo estamos nosotros parece que cada quien es ya un tema individual y se ha perdido sí, también sí. este tejido este, social
2: bueno tenemos como retomando esta parte que mencionas de, pues sí fue como mi primera intervención eh, la policía no el que se, que queda muy claro en, en esta parte que comentaste, cuando los, los acorralan y los golpean, eh, pues sí, la policía, yo yo reitero, la policía, el ejército, eh, salvo a lo que muchas personas creen, o, o sí, consideran que, que así sea, ya sea porque son directamente miembros de alguna de estas organizaciones, o tienen algún familiar perteneciente, pero, pero no, realmente, si tú te pones a analizar cuál es el verdadero fin de, de estas organizaciones, de estas instituciones, pues no, para, para nada es cuidar a la ciudadanía, si, si ellos cuidan algo son los intereses del estado, entonces no no creo que debamos esperar como, como que se toquen el corazón o que digan, sí voy a ayudar a la viejita a cruzar la calle, no sé, yo creo que eso sí es muy muy de, de película o muy, muy de una idea que te quieren vender, eh, pero bueno. En más o menos en este sentido, retomando lo que dijo hace un momento Gama sobre si esta discusión que ponía, eh, ¿quién fue? ¿Bueno Platón? ¿Aristóteles? Platón, <ríe> Platón, amigo. Sí, Platón. Bueno, era el mismo, ¿no? Pero bueno. <ríe> no, no, ¿cómo va a ser lo mismo? No. Sí, de esos es de son un montón de. Es una recopilación de varios autores de la época, pero ninguno de los dos existió. No, este... no.
0: Ya nos pusimos conspirando, <risa> hijos. ¡Ah! Ya, ya no más falta que digas que la Tierra es plana y así.
1: ¡Ah, oh, Dios mío! No, no, mames,
2: no, o sea, no digo que... O sea, es como Shakespeare. No si existía Shakespeare nada más. Alguien firmaba a nombre de él. <risa> sí, pero bueno ya, ya luego retomaremos no sé la nada. discusión de si existieron o no estos pensadores uh, <risa> pero sí esta idea de, de que es mejor ser gobernado por la mejor ley o por la mejor persona eh, yo se me vino a la mente cuando le preguntaste eh, esta frase que además anoté aquí en mi en mi blog de, de notas del Político Oficial que, que pueden comprar en algún momento de nuestro OnlyFans <risa> <risa> Pero bueno...
0: Ahí subiremos <risa> fotos de los pies de Roger y de Donnie de los niños.
2: Y hojas de, de, los, de las notas <risa> de los bienes <de> <risa> originales. Pero ya después diremos la dinámica para que accedan. <risa> eh, sí, como te decía, esta frase que, que menciona uno de los procesados... cuando están a punto de ir a su último día de juicio... Que es, no iremos a la cárcel por lo que hicimos, sino por quienes somos. Eh, lo que nos da a entender que, o bueno, por lo menos yo lo interpreto así, que la mejora de las leyes no sirve para nada si la gente que las ejecuta, pues tiene, tiene intereses, ¿no? Como lo vimos en la película, el juez hizo todo lo posible para mandar a esas personas a la cárcel, y al final lo logra, pero yo creo que incluso da... Sí, o sea, ves la película, ves las escenas y, y, y da coraje ver la. la como si era la, el descaro con el que presenta estas pruebas falsas, con lo que se dedica. cómo se dedican a al jurado, eh, incluso meterse personalmente en la vida de, de los enjuiciados, todo con tal de hacerlos quedar como culpables, de, de quebrarlos, literalmente, romperlos eh, en su psique, que caigan, que digan que se rindan, que, que en el mejor de los casos aceptaran el trato que, que ofrecía el Estado, eh, y pues sí, y, y, si, y si no era así, pues llevarlo hasta la última instancia y meterlos a la cárcel todo el tiempo que, que se pudiera, ¿no? Pero es esta idea que mencionas, de, pues bueno, tal vez la discusión en tiempos, en templos, <ríe> en tiempos, pues, de los griegos, cuando pues sí la democracia, el, bueno en general la política se discutía con personas educadas y, y con un, prácticamente una aristocracia pues sí, era una idea muy interesante ponerse a debatir si era mejor ser gobernado por la mejor ley o por el mejor hombre porque se se tiene como, pues sí, ya, ya es como un supuesto, incluso pues, ahí plasmado en la idea del rey filósofo de que el mejor hombre siempre va a velar por los intereses de, de la polis de, de la cosa pública y se va a regir por, por la justicia, por la igualdad, etcétera, por todos estos, pues sí, estos valores democráticos, por así decirlo. Pero vemos que en el sentido práctico, cuando se lleva a, a, a un escenario moderno, a un escenario más real, pues vemos que no sirve de nada tener la mejor ley si, si el hombre que está ahí manejando los hilos no la va a respetar o la va a transversar a su conveniencia, ¿no? Eh, cosa que no tiene otros datos. Exacto. De hecho, esto es, queda bastante claro, me parece, casi <ríe> el inicio de la película, cuando están preparando el juicio, cuando la parte del Estado eh, llama a su fiscal y, y quiere que, que organice el caso, y este chavo les dice que, pues no, porque me parece que van a, a recurrir a una ley que, que nunca había usada, nunca había sido usada en este tipo de casos y que era a todas luces racista y había sido escrito en la, en la peor época de Estados Unidos. Y él lo advierte, ¿no? Se lo dice, pero es que yo, yo no puedo usar eso porque prácticamente palabras más, palabras menos, va en contra de, de mis creencias, de mi profesionalismo como incluso. Y, y la persona encargada le dice, pues bueno, tienes como de dos, puedes seguir tu carrera exitosa como llevas hasta ahora usando este caso, o puedes valer verga. <risa> Cosa que, pues, obviamente escogió el camino de... Del mal, por así decirlo, porque si no, no hubiera película, ¿no? <ríe> no hubiera habido caso. Pero pero ahí está, ahí está bien. Del ajá, éxito. Ahí está bien claro que, que esta discusión que nos presentaba los antiguos, pues muchas veces se queda en, en lo meramente, pues, académico, porque en el momento de, de que las cosas se accionan, en el momento de llevarlas a la realidad o de plasmarlas, pues muy pocas veces tenemos en general a las personas... Eh, Sí, el coraje, como mencionaste también es un momento, de seguir estos ideales, estas convicciones, que pues sí, en el mejor del, en el, Bueno, yo creo que en todos los casos nos llevarían a un mundo mejor, ¿no? Pero pues hay otros intereses, hay otras cosas. Es, el, es más complejo que es la, la actividad humana. En el eh,
0: volviéndonos a poner un poco. Mmm, este, del, del lado de, la, de, de, de nuestro corazón de politólogos, ¿no? el de ustedes, ¿no? yo, yo soy, eh, de, yo, pero yo he tenido contacto con suficientes de su clase. Disculpa. Ah. <risa> 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 <les, les> <risa> bueno, eh, poni, poniéndonos un poco contractualistas, ¿no? donde decía que se firmamos un contrato en el que le cedemos competencias al estado para garantizar nuestro nuestro bienestar para proteger nuestras nuestros bien nuestro patrimonio ¿no? y sobre todo para garantizar que en una que se acabara este estado de barbarie en el estado de naturaleza que llaman ellos en el que cada quien se defiende por su propia mano y donde cada quien hace justicia conforme a sus intereses. ¿No? Se, firmamos este contrato como sociedad y se lo delegamos al Estado para que sea él el mediador y el justo, eh, eh, sin que le sin que haya intereses. Esto obviamente en un plano pues, eh, filosófico ideal. ¿Cómo, ¿Cómo combates al Estado? ¿Cómo hacerle frente a algo que desde que se originó eh, ha tenido todo el poder ya se, ya sabemos o sea ya, ya hemos discutido en, esta, en en este podcast que las personas que nos gobiernan en especial en este momento pues no lo están haciendo de una manera que quizá compagine con nuestra forma de ser pero en este tipo de casos de injusticias, de pues no, no podemos negar que se han hecho y se, se han cometido diversas barbaridades eh, con justificaciones de que es lo que le convenía a la sociedad o es lo que quería el Estado. ¿no? Y movimientos en México han existido pues para aventar para, como ejemplos, hay muchísimos. Y pues esta es la pregunta en concreto, eh, campeón Donnie. ¿Cómo le haces frente al Estado? A este eh, monstruo marino que decía Hobbes, el Leviatán, como ya los había dicho antes. A, esta, a este ente que nunca, nunca, desde que naciste, nunca lo has visto, pero sabemos que ahí está.
2: Sí. Eh, pues bueno, no sé, igual y... No, me voy a escuchar muy radical, <risa> pero este, yo sí considero que la única forma de acabar con el Estado pues, es cortando cabezas. No hay, como mencioné al inicio, eh, el Estado también tiene su visión organicista, o sea que es un, un organismo vivo como tal, invisible, eh, y pues se defiende, se, se, se aferra a la vida como la conoce. Por eso veo muy complicado, por ejemplo, en casos como el mexicano, que si bien ha habido avances en democracia, eh, pues ¿cuántos años han costado, no? Prácticamente 100, eh, y los resultados que vemos, pues no son muy... Pues sí, 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 ha habido esos resultados, pero podría ser mucho mejor la historia. Eh, con esto me refiero, pero bueno, en ese mismo sentido, si ustedes recuerdan cómo empieza, entre comillas, la vida democrática del país, pues fue precisamente con una revolución, eh, Igual, no sé, podemos remontarnos a otro caso histórico, que todo el mundo sabe, la Revolución Francesa, eh, la independencia de las 13 Colonias. Yo creo que la única forma de, de romper de tajo con un Estado que ya está, pues sí, que está demasiado corrupto, o que por lo menos el pueblo ya no compagina en nada con él, que ya no tiene ningún, este, ninguna ventana para expresarse, que ya no tiene opciones pues, legales para, para expresar una opinión pues es, esa, es acabar con el Estado de manera violenta, yo no veo como un este yo no veo un punto medio donde digan, ay sí, vamos a ponernos de acuerdo, abrazos de Catempan y, y, y ya somos amigos todos otra vez y vamos a cambiar las cosas <risa> eh, no yo sí considero que cuando un Estado cuando se, se ha podrido de, desde la raíz pues ya no queda nada que hacer más que extirparlo, sacarlo como pues, como lo que es una enfermedad y construir uno nuevo,
0: campeón, tu opinión campeón,
1: donnie. Quiero comentarte algo: sí, este,
2: sí.
1: una pregunta, donnie. ¿Sí me escuchas, ah. eh, yo sé que el voto es secreto, <risa> pero de casualidad <risa> no votaste por el bronco. No lo sé, campeón, ah, no, no se me no, hace dejando sí. de, de mochar de los que votaron por eh? Bronco. No, no, nada de eso. Bien. Hay que decirlo, creo que Bronco tenía visión con Futuro. No, no, no. Sí, sí, era, era otro posible. mentiroso.
2: Sí. Le ganó el mentiroso mayor, ¿verdad? Pero...
1: Pues ya. <ríe> <ríe> pues sí. <ríe> Pero, pues, básicamente luego es así, ¿no? En el sistema ya ganan... Sí, totalmente. Este, yeah. Es más mentiroso, ¿no? Es la primera vez
2: que en muchos años que no ganó el menos peor, sino el peor peor.
1: <risa> este, bueno, respondiendo a lo que comentaba Gama, eh, en un, una opinión personal eh, yo creo que es también un tema del propio ciudadano en general ¿no? decía este alguien una frase muy poderosa se tiene la representación que se merece es decir, en esta situación el pueblo mexicano pues tiene lo que merece podrá ser muy fuerte la frase Podrán algunos no están de acuerdo, ¿no? Pero la realidad es que el mal está frente a nosotros mismos, es decir, nosotros mismos, si nos vemos en un espejo, no queremos ver nuestras realidades, no queremos trabajar por algo y también creo yo se ha construido una zona de confort, ¿no? En donde tiene mucho que ver con estos actores políticos, que hay que decirlo así, o sea, el tema político es de pocos. Ya dejemos de comentar y decir, no, cualquiera puede ser presidente, diputado, ETC, o tener algún cargo, no. Si tú ya la legislatura pasada y antepasada, se podrá dividir entre 39 familias mexicanas. Es decir, eso es lo que representa al pueblo mexicano y está en esa situación. No, no, el propio sistema, el propio, esta inteligencia artificial eh, política, porque creo que aunque se vayan ciertos actores, ya se, ya se tiene como una inteligencia artificial que sigue reproduciendo todo el juego y también va mucho en función al ciudadano. Y este ciudadano que ya no quiere participar, que ya no quiere hacer, porque pues por momentos de la historia ha matado a jóvenes, han matado a adultos, eh, hay que recordar que también el tema de los doctores, al arconazo del 71, 72, eh, no muy lejos, a Yoxinapa, ¿no? la, la forma en que se sigue generando aquí una estabilidad, entre comillas, en México sigue siendo eh, la violencia por parte del sistema a los que aparentemente tendría que proteger entonces, yo creo que bajo eso, pues, también desafortunadamente, no lo sé ustedes cómo lo vean, estamos en una situación en que ya no creemos, ya no participamos, y ya por un tema de seguridad incluso ya no criticamos. Y ese espejo, aunque veamos que estamos mal, aunque veamos las carencias, aunque veamos que hay más de 50 millones, pues, no lo queremos ver y no lo queremos ver porque tampoco se nos permite. Si nada más sabemos sí, es que claro. hay una figura
2: y sí, conocemos sí. que... Estoy de acuerdo ¿sí? con todo lo que mencionas y por eso es que yo digo que la única forma de acabar con ese círculo vicioso es un guillotinazo. <risa> <risa>
1: algo sí. francés que, que les funcionó, que hay que, que comentarlo también
0: a Robespierre le cortaron la cabeza
2: eh, son gajes, gajes, son, ni modo Iron Man se murió <risa> en los aviones
0: pero, pero eh, es, es, es lo que falta yo creo o sea lamentablemente y pues, ya para, para llegar a la segunda parte, a la conclusiones para ir concluyendo pues, el análisis de esta, de esta película tan interesante, El Juicio de los Siete de Chicago. Eh, revolución, ¿no? Es la palabra que resuena eh, durante toda la película. Eh, revolución entre... ¿Y quiénes son los que las originan? La, los jóvenes. Ese rango de, de, de generacional en el que muchas veces son catalogados como revoltosos, como eh, gente que es poco productiva o que no sabe qué es lo que quiere. Pero es la juventud la que tiene eh, en sus manos la responsabilidad de llevar a cabo estos actos de revolución.
2: Híjole, no, te... no pueden... Hey. ¿No? Yo, yo difiero, ¿eh? Hey, yo sí, este, yo yo sí, bueno, voy a, voy a intervenir un poco aquí, porque es, creo que es un momento... Muy... Date, date. Eh, igual que, que la gente que jura que los viejitos son sabios, <ríe> yo estoy, estoy totalmente en contra. O sea, no mames, o sea el hecho de que te hagas viejo no quiere decir que vas a ser listo. Para, para ser sabio tienes que hacerte sabio en la vida, o sea, recorrer un camino eh, de conocimiento, de aprendizaje, de, de experiencia... O sea, el mero hecho de que tú vayas por la vida... No sé... Solo así que Si ofende el estilo de vida de alguien, lo siento... Pero, pero si vas por la vida... Este, ganando... Conformándote con ganar el mínimo... Y ponerte pedo los fines de semana... Y hacer eso durante 60, 70 años... Pues no... Pues decirte que si va a 100 años... Nunca vas a ser sabio, cabrón... Así. Pero, igual... Este, igual... Yo creo que es con los jóvenes... Yo sinceramente, alguna vez fui joven, hace mucho tiempo. <risa> y, y yo no me consideré nunca revolucionario. Claro que no, joven.
0: claro que no, Donnie, nunca fuiste joven. Pasaste de ser, de ser niño a ser adulto.
2: sí, la verdad, sí, yo sí pasé directamente <risa> <risa> de la etapa de adulto. Pero, sí, nada más por apagado, no crean que soy como muy sabio. <risa> Pero este, yo considero que, que bueno, por lo menos en el contexto en el que nosotros eh, crecimos profesionalmente, tenemos esa idea de que el joven es revolucionario y que va contra las ideas eh, programadas y contra el paradigma. Y la verdad es que no, la verdad es que si sales de, de la burbuja de lo que son las ciencias sociales y tal vez por ahí, no sé, la, la, bueno, siguen siendo ciencias sociales, la psicología, la, las letras, la filosofía, este tal vez alguno que otro economista, Saliendo de esa burbuja, la gente estudia, ¿para qué? Para tener un buen trabajo, y para tener buen dinero, para casarse, para tener chamaquitos, para ir de vacaciones de vez en cuando, y perpetrar el, el sistema que ya existe. No creo que sea el, el grueso de la juventud los que de verdad quieran un cambio. Más bien, yo creo que la exigencia de muchos jóvenes, no, no me atrevería a dar porcentajes, pero sí estoy seguro, o bueno, estoy por lo menos personalmente eso considero que la gente que no estudia humanidades o cosas relacionadas a las ciencias sociales, no, no buscan el cambio, no luchan por una... O sea, no, sí, su, su ideal no es luchar por un mundo donde hay oportunidades para jóvenes, eh, sino que aceptan el, el someterse o, o ser parte de este sistema que es básicamente tú vas a la escuela durante la mitad de un cuarto de tu vida, te educas en algo que que sea productivo para el capitalismo <risa> y a partir de ahí ingresar al sistema como un engrane más ganar dinero toda tu vida y pues ya verás tú qué haces con eso yo creo que los cambios sociales no son no vienen de una no vienen por edades no vienen por un este pues sí por un rango de, de aceptación o de, o de generacional eh, así como ha habido casos de jóvenes eh, que han pues sí, como vimos en este caso de los siete de Chicago, había jóvenes, había personas un poco ya más maduras, de hecho había un, uno ahí interviniendo ya bastante mayor, ya peloncín con su hijo, este, que su... Pues sí, el hecho era que protestaban porque tenían conciencia social, ¿no? Que tenían esta esta incertidumbre de qué iba a pasar con los derechos, de qué, qué iba a pasar con la guerra, qué iban a pasar con... Pues sí, en este caso con los jóvenes que enlistaban pues, a fuerzas a, a, y los enviaban al matadero, porque para la gente que, que cree que Vietnam fue como en Rambo, pues no, la verdad es que todo, perdió, perdió muy culeramente. Entonces, pues sí, eh, yo creo que ahí queda bien ejemplificado que el hecho de que seas joven o seas viejo no tiene nada que ver con, con ser revolucionario. ser si revolucionario es un ideal de vida, es como, pues sí, es, es una forma de vida, dirían. Eh, no, no tiene nada que ver con, con que seas joven, porque yo he conocido muchas personas jóvenes que su sueño es ese, ¿no? Es, es estudiar, no sé, medicina o ser abogados para, para ganar un buen varo y andar ahí por la calle presumiendo un, un Audi. Y, y, y pues así, ¿no? ¿no? Nunca los he escuchado decir, ay, sí, yo voy a luchar por la, universidad, la universalidad de la salud pública y, que, y voy a dar mis consultas gratis. No, no, o sea, no eso no pasa. <risa> Entonces, yo sí creo que o por lo menos difiero mucho en ese sentido, de que los jóvenes son revolucionarios, pues no. ¿Hay jóvenes revolucionarios? Sí, sí los hay. Eh, ¿Todos son? No, para nada. Igual, también lo que dije al principio, igual eso, ¿hay, hay viejos sabios? Sí, hay viejos sabios, pero no, no, no son todos, ni, ni creo que son la mayoría, la verdad.
0: También
1: comentar eh, a lo que dice... Donnie, que yo suscribo, yo espero que no sea este maestro de primer semestre, porque les daría un golpe de realidad muy cabrón. Pero más allá de eso, también agregarle que es entender que la sociedad está heterogénea en las mismas juventudes. El ver, por ejemplo, sí. en la de los Chicago, que eran distintos todos. O sea, no podría decir, este, definir ideológicamente. Y en ese sentido yo creo que va... Hay que ver el contexto, el timing y el hecho en sí. Que creo que esos son los que definen más que si es un joven o este... Y la persona que está al frente del líder. A mi parecer, bueno, sumando a lo que comentaba Tony, yo también... Creo que estos tres factores son fundamentales para que se realice este algún movimiento alguna lucha, ¿no? Pero sí, entender que es heterogéneo el mundo y hay más allá. Sí, a ver, yo, yo coincido en que pues, todo,
0: no, o sea, el detonador es la conciencia de clases, ¿no? Y la, hacer con esta conciencia social en donde se puede vislumbrar, eh, el, 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 visualizar el problema, pero, eh, dudo, o sea, ¿dónde es o dónde ocurre eso? Pues en, en la... Cuando estás apenas eh, teniendo eh, tus primeros encuentros con un mundo eh, distinto al de tu niñez, porque en la niñez puedes eh, vivir en una burbuja, no, y ya no importa si... De tu, de tu clase social, ¿no? No estamos hablando aquí de dinero. Si vives eh, a, de manera holgada o con un sueldito ahí miserable, como diría Samuel, de 45 50, o 50 mil pesos. No, no, no. Pues que en ese momento, eh, si te cuesta, a una edad así, pues de infante, no, no es, es muy difícil alcanzar un, un, una conciencia social. Y ese despertar casi siempre se da en los primeros años de la adolescencia de, 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 de la juventud, cuando tienes 18 o 25 años, en ese lapso, cuando te das cuenta de cómo es realmente el mundo, y ser eh, adulto conlleva cierta de enfrentarse a esta voracidad en el que quizá tus intereses pues no compaginan. Y por eso creo que pues la juventud son, eh, de, depende de en gran parte, además, por estar son mucho más que, no, que que el resto de la población, entonces ahí debe de recaer pues esa pues eh, claro, quizá, quizá no sean los que tengan pues, el, más, el sustento teórico para hacerlo, pero sí recae en esa situación de despertar socialmente en esa etapa, entonces ahí es donde se pueden gestar estos movimientos no por nada o no es de gratis que la gran mayoría de estos eh, encuentros con las... Eh, pero yo instituciones, creo que el tema de la es pues, un hacer. rango. O sea, sí, estoy de acuerdo que eh, no depende mucho de eso.
1: Sí, pero, o sea, por eso te comentaba yo, yo creo esta parte debiera ser de las juventudes y se le agrega el cambio, eh, el motor de cambio. Eh, pero creo que va más allá de eso y en el ser vemos que no necesariamente son las juventudes y creo que es algo que también se vuelve complejo porque es historia de vida es ver las aspiraciones, las motivaciones sí. ¿no? yo te preguntaría ¿qué jóvenes realmente ahorita conoces que han hecho un cambio de toda la gama que hay, de los 126 eh, millones de mexicanos que los jóvenes ¿Cuál? sean unos 40, menos. 50, por darte... Mm, bueno, que también. Este, ¿Cuántos Entonces, de estos como... Sigue, sí, sí, sí eh, lucho. Ah, perdón. O sea, ¿cuántos de estos jóvenes realmente son este motor sí. de, de cambio? Y entramos en temas de, de situación de vida. A lo mejor, pues, unos no quieren, están concentrados más en la chamba y todo. Los que tienen la posibilidad... Porque yo he encontrado a mucho guerrillero y cuando tienen la oportunidad no se la juegan ¿Sí? por temas de comodidad, porque si no el cierto partido te va a decir ¿sabes qué? Pues échale muchas ganas con tus ideales y pues caile Entonces ya entra un tema complejo. O sea, ser un soñador en México es difícil. Y ser un soñador ah, un alto y que haga... A a un... Pero ahí
0: va, ahí es lo que digo. No es que falta ese eh, grado de convicción la vida no es fácil ser un agente de cambio no es fácil eh, pugnar por esta esta lucha contra el estado no estás enfrentando a a los orígenes de cuando desde que se hizo la, la sociedad se conformó una sociedad pues desde ahí está el Estado, lleva existiendo mucho tiempo cambiando y mutando y dando forma y tú te vas a enfrentar a él, eh, evidentemente eh, podemos, si, si algo hemos aprendido de las obras de de, 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 de distopías como Un Mundo Feliz, como Fahrenheit, Hate, como la de George Orwell si, hemos, si algo se aprende de eso es que al Estado no se le puede hacer frente solo. Debe de, todos los que han intentado hacerle frente solo han fracasado. Debe de hacerse en sociedad, en conjunto, con una gra, un, un en número. Y de estar dispuestos a sacrificar la vida por ese ideal. Hay ¿no? cosas que un caudillo de Arjona, ¿no? como diría como su canción, pues no lo va a hacer. No está dispuesto a sacrificar lo más valioso que tiene que subir Sí, eso sí.
1: Pero pues...
2: pues sí, ¿qué te puedo decir? Eh, de hecho, hay una parte en este mismo sentido, eh, cuando están igual en la última discusión, de, del, antes de su último juicio, eh, de su última sesión,
1: mmm,
2: donde le dice uno de los chavos este que era como lo más correcto de todos, el, el que se veía buena onda, no, no golpea a nadie. Eh, dice, pues, si no ganamos la elección, no va a importar nada de lo demás, o sea, nada de lo que hemos luchado, nada de lo que creemos, pues, si no logramos llevarlo a las urnas, ponerlo en la agenda política, pues no no va a servir para nada. Entonces, pues sí, en este, en este sentido, como que también quedaría la, la cuestión o la pregunta: si los cambios realmente pueden venir de la sociedad, o sea, pueden venir, por así decirlo, como de abajo. Como, de, como diría esta Patricia Hermandaris, de, de la base de la pirámide, eh, <risa> hacia, hacia arriba. Eh, si, o oh, si es totalmente necesario llegar a la cúpula del poder, llegar a, a estos, ya a, a los asientos importantes para poder generarlo. Por lo menos lo que creía este personaje en la película era eso, ¿no? Que no había forma de que ellos pudieran lograr su objetivo si no ponían a alguien con una agenda en, en, en la dimensión política de los Estados Unidos, donde tuviera alguien que los apoyara y que votara a favor del regreso de las tropas, etcétera del fin de la guerra, entonces ellos consideran que no existe, que lo único que podemos hacer como sociedad es presionar, ¿no? Generar como esta idea de que, ok, como hay mucha gente que está pidiendo un, tal cosa, x no sé, X reforma, legalización de la marihuana, lo que quieran. Como hay mucha gente que lo pide, yo puedo tomarlas como mi base electoral y de ahí agarrarme para seguir mi carrera política y por eso los voy a, los voy a apoyar. O, o es simplemente el hecho de que hay tantas personas pugnando por estos cambios que, que de verdad las legislaciones terminan por decir ok, eso es lo que la gente de verdad quiere y pues es nuestra obligación votar a favor o en contra de lo que nos están pidiendo no sé ustedes que consideren en ese sentido yo la verdad si sí, ahí no, no puedo llegar como a una, a una conclusión por más que le dile vueltas no, no estoy como ni muy a favor ni en contra de ninguna de las dos posturas eh, yo del,
0: yo he pensado de, desde que inicié mi vida en la Facultad de Ciencias Políticas, he tenido contacto con chicos que han creído así, como que todo debe de ser la, la revolución <risas> del pueblo, hermano, esta lucha anarquista. Eh, y, y pues la verdad es que me costaba trabajo compartir su punto de vista. Yo soy una persona que yo creo... Yo sé, quizá me, me, me equivoque, pero yo, yo comparto, cuando él dijo eso de que pues, no serviría de nada esta lucha si no la llegamos a transformar a las urnas, le preguntan qué es más importante, o sea, para ti es más importante llegar a ser presidente que morir por estos ideales y el él contesta justamente eso que, que, que coment tú dices, Donny, de que bueno, pues es que si, no, si nuestra lucha no, no llega a, este, a, a puertos... Eh, importantes en la política, en los escaños, no serviría. Yo creo que estoy de acuerdo en esa postura. También, por otro lado, en, la, en, en alguna parte de la película, en el juicio, este, le preguntan a uno de los chicos que están siendo acusados de que, ¿cómo, cómo desmembraría este, un sistema político de esta naturaleza, y él contesta, lo hacemos cada cuatro años, o sea, con las elecciones. Postulando a, bueno, eligiendo a algún candidato. Y creo que, pues, podría, espero que así funcione, que, que, que llegue a ese, que, que llegue de esta manera. Mi deseo, que ocurra así, de manera institucional, es para evitar la otra manera, que es la revolucionaria, donde se tienen que sacrificar, pues, como dice la película, que la co que la sangre corra por las calles. Entonces yo por eso me inclino por la postura de uh -huh. llevarlo todo por ese cauce. Sí, sí.
1: Yo también me sumo a la postura de, de Gama en el sentido de que entendamos el papel que tenemos como ciudadano con lo que conlleva con nuestras obligaciones, pero también con nuestros derechos. Y que vamos más allá de ser solamente como un sentido, que el voto sea como un sentido testimonial. Y por otra parte, a mí me impresionó el tema de la ruptura que hay. No hay que olvidar que Estados Unidos, la democracia, 200 años, potencia, pero ha tenido episodios de esta índole, no hay que olvidar que unas fechas más adelante sería el tema del Watergate, de Nixon, ¿no? El tema ahorita más este cercano de Trump, sus dos juicios eh, políticos, político. y ahorita Biden, que el tema de la guerra, ¿no? Que quiere declarar, este, declaró ya guerra, ¿no? En sus primeros días ya dijo, vamos por la guerra, por el tema económico, es un decir pero suena que va por esa situación de que recordar que Estados Unidos pues tiene un tema importante ahí uh -huh. pero se sigue dando las fallas que no solamente cuando se está viendo y el tema interesante es eso hacia dónde vamos a dónde vamos a parar porque ya hay creo ciertos países que ya están en una olla de de, de cuidado porque no sabemos lo que pueda desencadenar si sí, algún posible escenario pero hay que recordar que no podría ser que la historia sea cíclica, hay algunos que lo dicen pero en este momento yo no me arriesgaría a decir qué pasaría porque ahí es ya creo que estamos en un terreno difícil sí.
0: Pues, eh, así, eh, yo creo que es momento de concluir, momento de terminar con la charla, invitarles, a queridos Podescuchas, acceden una vuelta por Netflix y que vean esta película, El Juicio de los Siete de Chicago. Eh, además, ya poniéndome técnico, ah, una película bastante agradable en cuanto a eh, narrativa, ¿no? de, es una película bastante bien hechicita, una historia te la van contando bastante indigerible y pues son dos horitas que se pasan bastante rápido uh, tratando de comprender y de hacer un poco de corajes de cómo es fragante uh, la injusticia por la que estos chicos están atravesando. Reflexiones finales, amigos, antes de despedirnos de la audiencia.
2: Pues no sé qué. Mm. Que vean la película, <risa> primero que nada, vean la película y entonces, saquen sus conclusiones porque es un tema que, que no creo que no tiene un, una respuesta 100% acertada igual que muchas cosas en dentro de la ciencia social no hay una sola respuesta para, para comprender el mundo, entonces pues sí, sigan, sigan la postura. Que, que más les parezca, obviamente si, si su postura implica ser racista o golpear a gente, pues esa, esa sí está muy equivocada esa sí, no, no la sí, ya saben a qué me refiero o sea, usen la cabeza, pues, tengan criterio eh, no es y defienden los ideales que, que valen la pena, no no se pongan del lado malo de la historia, no no sean conservador día el presidente no sé. Sean sí, no son fifis. Este,
0: no sean bueno, neoliberales
2: también es broma, ¿eh? no crean que eh, es chistecín, es, un, es contorreo es un chascarrillo este, sí, sí, sí ya, eso es todo no.
0: Roy, campeón
1: este, me parecen actuaciones espectaculares a tal modo que el juez que lleva todo esto llega, bueno, está el punto en que lo odias, en que dices, ¿cómo hay gente como tú? ¿No? Porque desafortunadamente hay gente po, eh, de, eh, creo que como mencionabas, Gama, la mayoría fueron eh, configurando eh, de tal forma que hay ciertos momentos, recordemos que de uno de ellos está dando como una charla, como si estuviera haciendo stand-up, eh, pero necesitabas como estos momentos, temas bastante fuertes. Poner. Incluso, amigo, eh, como lo decía, caron que... pues temas muy eh, sensibles. Eh, disfruten. ¿Realmente que su historia valga?
0: Ok, ok. <ríe> bueno, eh, gracias campeón, gracias por tu aportación. Pues yo concluyo invitándoles como... Pues a tener, a tener un poco de, de cordura, de tranquilidad, de empatía, de tener empatía con el resto de la población cuando se vea una manifestación, una huelga, una, una marcha, un bloqueo y muchas veces como ciudadano lo primero que se te puede venir a la mente es criticar y denostar el movimiento por el que se está exigiendo que, nos, que se preste atención. Le ha pasado a diversos grupos eh, que han exigido y que han levantado la voz y por no tener esa empatía con el otro, pues llegamos a emitir juicios de valor equivocados o a denostar eh, su legítimo uso de la libertad de expresión. Entonces manténganse empáticos, manténganse eh, pues críticos ¿no? y que sobre por sobre sí. todo eh, síganos escuchando. <risa> Vamos a estar con ustedes toda la semana, ¿no? cada cada semana con un podcast nuevo. Esperemos que les haya sido de su agrado. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras emisiones. Lo hacemos con mucho gusto y esperando que haya sido de su agrado. Mi nombre es Orlando Gama García. Muchas gracias, Roger. Nos vemos. Sí, adiós. No adiós
1: Hasta luego. Muchas
0: Sí, bueno, Tony, un placer, para. gracias, amigo.
1: Nos vemos, cuídense.
0: Bueno, esto fue todo en el Politicón. Nos...